0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。昨天说到，通过一系列魔术般的外交手段，苏联在二战初期化被动为主动。斯大林可以说是凭一己之力改变了整个欧洲乃至世界格局。但斯大林不可能是圣人，在光芒的掩盖之下，斯大林的战略也存在着两大致命缺陷。首先就是军事建设。前面说到，斯大林掌权之后，为了提前做好战争准备，苏联开始大力发展重工业，特别是军事工业。在1933年的五一招待会上，斯大林说：“如果俄国军队用坦克、飞机和海军舰队武装起来，那他们将所向披靡，万夫莫敌。”但是由于缺乏科学技术，他们的装备很糟糕，也就不能发展。旧俄的一切历史都可以归结到这一点上。说的很有道理很符合唯物主义思想。但斯大林却片面的认为，只要有武器装备，再加上士兵的精神意识，以及苏联强大的动员能力，就可以打赢任何一场战争。但斯大林却忽略了一个重要的群体，这就是职业军官。如果只是忽视危害还有些，可问题是，斯大林他不仅轻视，甚至还敌视整个职业军官团体。而这一点其实也是列宁的政治遗产之一。自打苏联建立，列宁就十分担心军人掌权担心苏联出现一个红色拿破仑，从而破坏革命成果。可以说，正是这种担忧。让斯大林击败了红军之父托洛茨基，最后在政治斗争中胜出。而当斯大林全面掌权之后，他对军人掌权的担忧有增无减。于是我们就看到，红军统帅一手缔造了苏联红军职业军官教育体系的著名军事理论家伏龙芝，神秘的死在了手术台上。而另一位军事理论家，苏联最早的。五大元帅之一，图哈切夫斯基啊，则因为莫须有的间谍罪名被判处死刑，并立即枪毙。随之而来的就是前所未有的政治风暴。在接下来的四年时间中直到德国入侵为止，苏联的军官那是以惊人的速度不断消失。当时苏联共有职业军官大约是八万人，最后至少有三万人。或是被枪毙，或是被投进监狱。而且这三万人可不是虾兵卸将，包括五位元帅中的三位，全部十一位副国防人民委员，所有军区的司令员，所有海军和空军的司令员和参谋长，十六位集团军司令员中的十四位，六十七位军长中的六十位，一百九十九位师长中的。136位、3 9 7位旅长中的221位，还有所有团长的 50% 另外，还有一万名军官被开除，这不就是开玩笑吗？哪怕把历史啊拖到现在，也是空前绝后。而在一连串的大清洗运动中，苏联的军事力量被严重削弱。苏芬战争为什么打得那么费劲？芬兰人民奋勇抗争，当然是主要原因，而次要原因，首先就要归结于苏联的大清洗运动。不仅如此希特勒那是何等人精，看你苏联自废武功到如此地步，德国也就不怕你了。恰巧希特勒就遇到了坚决抵抗的丘吉尔，捏柿子当然要先软的，所以这一次的大清洗运动。也影响了苏德同盟的坚固性，更影响了德国下一步的用兵方向。斯大林的第二个战略缺陷就是对希特勒的重大误判。其实，在斯大林的内心深处他一直对德国有一种复杂的敬畏感，甚至是有点恐惧，因为斯大林深知苏联在很多方面落后于德国，而且在扩张的道路上。人家德国拿到的都是欧洲首屈一指的工业地带，反观苏联啊，拿到的地方倒是不少，可基本都是半工业地带，或者直接就是无工业地带，还有的连菜地的都算不上，鸟都不拉屎。斯大林非常担心，苏联空有广大的国土，却无法转换成足够的战斗力。如果苏德开战，斯大林没有任何把握。所以，为了避免爆发冲突，苏联还是把姿态放得很低。德国的蛋糕我不去碰；你德国，也不要打我的主意。但斯大林没有料到的是，其实，在希特勒心中，他也同样对苏联充满了恐惧。而且，不只是希特勒，甚至是整个纳粹党，以至于整个德国的军政界，都有一种强烈的恐俄心理。因为就像斯大林畏惧德国的技术、现代化管理和人口素质一样，德国同样畏惧苏联在资源、空间和人口数量上的巨大优势。所以，虽然签订了条约，但德国时刻都在提防苏联，因为希特勒很清楚，苏联和我德国一样，都不是什么言而有信的人。那是在1932年。苏联和波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和芬兰啊，也签订了互不侵犯条约。结果怎么样呢？按照苏联的大俄罗斯沙文主义德国恐怕早就处在了苏联的枪口之下了。所以，这就是一个猜疑链。为了自保，更愿意出其不意的希特勒，很有可能先发夺人。这还不算完，斯大林更没有想到的是。希特勒虽然和英国打得火热，但在他的内心深处，却对英国有着病态般的迷恋。他根本看不起斯拉夫人和日本人，而是妄想着和英国共治天下。在这样的心态下，只要苏联的军事建设出现漏洞，只要斯大林对苏德联手过于乐观，就会给希特勒提供一个巨大的机会窗口，使其调转矛头，孤注一掷。先把苏联击垮，这么干啊，确实不按套路出牌啊！但希特勒他是那种循规蹈矩的人吗？就这样，二战的局势再度发生了重大转向。1941年6月22日，德军大举入侵苏联，这场突如其来的战争挽救了濒临灭亡的大英帝国，更让苏联从最主动的国家变成了最被动的国家。他被迫站在了战争的最前线，孤身抵挡纳粹德国的全面进攻。而在德军的钢铁洪流之下，苏联主要的重工业区惨遭蹂躏，主力兵团也接二连三的被消灭。不过，虽然给苏联干个够呛，其实德国也没有得到什么好处，反而是陷入两线作战的困局之中。至于德国的盟友日本，因为力量有限。也被夹在了继续南进和掉头北上之间摇摆不定，唯有美国成为了最大的受益者，顺势取代了苏联，成为了唯一一个站在战争门外的大国，成为了唯一一个可以自由决定力量投送的大国。斯大林是万万没想到希特勒会愚蠢至此，把全球霸权拱手让给美国。也正是因为这种理性上的难以理解，所以斯大林才始终坚信，啊，至少在英国倒下之前，德国不会向苏联发难。其实，早在德军闪击苏联的两个月之前，啊，丘吉尔就不断的给斯大林写信，说你要小心了，据我所获的情报，德军在东线可是蠢蠢欲动。但斯大林却认为这是丘吉尔的挑拨离间。希特勒也知道丘吉尔的所作所为所以在五月份，他也给斯大林写了一封信说：“您老请放心，我们要增强双边互信。当然，我手下的个别将军可能有二心，个别人会拿英国的脏钱，在苏德边境挑起争端您老一定要擦亮双眼，不要立刻采取行动，而是要告诉我我就收拾他们。”这封信可以说是20世纪国际政治中的天字第一号诈骗信，斯大林完全就被唬住了。他虽然比希特勒年长11岁，但要论及老奸巨猾斯大林还是出样。于是我们就看到当6月22日德军开始进攻的时候，哪怕苏联多个城市已经遭到轰炸斯大林还是不相信，这是源自希特勒的命令。而是天真的认为这是某个亲英国的德国将军的阴谋。当时有一个人啊，叫弗罗西洛夫，这哥们是斯大林忠诚的狗腿子，啊，平日里斯大林说什么就是什么，反正就是绝对拥护，就是这么一个人，当时也在不断的提醒斯大林，说德国人已经在乌克兰、白俄罗斯和波罗的海沿岸轰炸我们的城市了。这应该不是简单的挑拨吧？结果斯大林说：“你懂个屁！德国有些人就爱挑拨离间，为此他们甚至会去轰炸柏林。”而在经过片刻的沉思之后，斯大林又补充了一句：“希特勒肯定不知道这件事正是这种执念蒙蔽了斯大林的心智，使他不仅没有及时的做好预防工作。甚至在遭到突袭之后，还幻想着和希特勒通过对话来平息冲突，而苏联高度集权的权力结构和决策程序，更是进一步放大了这个失误所造成的影响，让苏联处于完全的被动之中。当然，没过多久啊，斯大林就反应过来了，希特勒不仅完全知情，而且正是这一切的总策划、总导演、总制片。和领先主义，我他妈被希特勒这个孙子给骗了。苏联走到了命运的十字路口，生死存亡只在一线之间，请看下集。